0: 부동산이든 주식이든 자동차든 뭔가 비싼 자산을 사고 팔때 우리가 하지 말아야 할것두 가지입니다. 1. 너무 흥분해서 사지 말아라. 2. 너무 절망해서 팔지 말아라. 늘 평정심을 유지하란 말인데요. 말처럼 쉽지 않죠. 인간 감정이라는 게 끊임없이 변합니다. 자신의 몸 상태뿐만 아니라 보고 듣고 관계맺는 모든 것들에 의해서 말이죠. 설 연휴를 맞아 오늘은 편안한 이야기, 평정심을 지키기 좋은 이야기, 그러나 흥미로운 이야기로 마련했습니다. 네, 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 시작하겠습니다. 전 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 실시간 보내드리니까요. 아시죠? 설 연휴에도 같이 가시죠. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제 쇼네 음악가들은 어떻게 돈을 벌고 쓰고 살았을까 하이든 모차르트 베토벤을 중심으로 뭐 이렇게 써져 있는데 이 굉장히 좀 흥미로운 시간이 될것 같습니다 설 연휴 첫날 어디 가서 아는 체약이딱 좋은 주제입니다 지식이. 살이 되고 뼈가 되는 시간입니다 함께해 주실 분 소개해 드리겠습니다 클래식 인더 가든이라는 책의 저자인데요 클래식 전문 방송 작가이자 진행자 음악 해설가로 활발하게 활동해 오신 분입니다 김강아 음악 칼럼니스트 나오셨습니다 안녕하세요
1: 안녕하세 반갑습니다
0: 예. 이게 음악가들은 어떻게 돈을 벌고 쓰고 살았을까 하이든, 모차르트, 베토벤을 중심으로 확 갑자기 최경령의 경제 쇼가 네. 품격이 확 올라가는 것 같습니다. 아,
1: 그래요? <웃음> 예. 뭔,
0: 왠지 이분들은 네. 그 일상생활에서도 뭔가 좀다를것 같아요. 하이드 모차르트, 베토벤 그러면. 음,
1: 네. 근데
0: 똑같이 먹고 쓰고 살았겠죠?
1: 그렇죠. 예. 그 많은 사람들이 음악가 그러면 좀 특별하게 생각하죠. 예. 나와는 좀 다르게 살았을 것이다 이렇게 그렇죠. 생각을 하는데 예. 그. 독일의 음악학자인 발터잘민이 아주 재미있는 얘기를 한게 음. 있어요. 음악가를 두고 어 옛날부터 지금까지 또 미래도 에 그럴 것이다. 경멸당하고 네. 신격화되고 상품화된 그런 인물이다. 아,
0: 세가지네 경멸당하고 네네. 신격화되거나 아니면 상품을, 상품화되거나. 네.
1: 이세
0: 분은 경멸당한 적이 있었나요? 하이든, 모차르트, 베토벤은? 오늘 이제
1: 그 얘기를 드려주려고요. 아, <웃음> 네. 아니,
0: 신격화되고 상품화되는 거, 그거밖에 저는 기억을 못해서. 네. 근데 아까 그런 그, 벤, 터 누구요?
1: 아, 발터 잘맨. 발터 잘 네.
0: 자, 야, 네. 이 목소리나 뭔가 이 발음이 상당히 고급집니다. 이게. <웃음> 저랑은 좀 다른. 아 아니요. 예, 이게 독일, 독일의 음악. 학자죠. 음악학자. 네. 네. 그게 이제 벤터 자민. 이게. 그 네, 독일... 발터 잘 맨. 네, 발터 잘맨.
1: 발터 잘맨. 발터
0: 잘맨이라고. 잘 네. 모르겠다. 어, 예. <웃음> 발터 잘맨. 자지 네. 저도 사실 바이올린 한 6년 했습니다. 오,
1: 잘하시겠는데요. 예. <웃음> 언제 방송에서 한번 들려드리는 예. 기회가 있으면 좋겠어요.
0: 아, 그렇군요. 네, 근데 다 까먹었습니다. 네. <웃음> 어렸을 때 배운 거라. 네. 예. 하이든은 어떤 사람이었나요? 어,
1: 예, 태어난 순서대로 하이든, 음. 모자르트 베토벤을 살펴볼까 하는데 음. 하이든은 이제 태어난 연도가 1732년에 태어났습니다. 1732년. 예. 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 어, 18세기 뭐 초반에 속하죠. 음. 어, 그 헝가리와 오스트리아의 국경 사이에 오스트리아인이에요. 아. 로라우라는 작은 마을에서 그 수레를 만드는 목수의 아들로 태어났습니다. 아, 목수의 아들로. 네. 예. 그런데 이제 어렸을 때부터 음악적인 재능이 뛰어나니까 음. 그 집안에 음악하는 사람이 없었는데 친척이 예? 음악을 하는 분이 계셨어요. 음. 그래서 다섯 살때 얘가 재능이 있으니까 한번 봐 주십시오 하고 맡겼던 거죠. 어. 그래서 이제 친척한테 음악을 배우다가 음. 재능이 너무 뛰어났고, 하이드는 노래를 잘했습니다. 아, 그런데 아, 네, 노래를 너무 잘해서, 8살 때, 음. 그, 빈, 인 빈의 성슈테판 성당의 성가대원으로 들어가게 돼요. 아. 이것이 오늘날 빈소년 합창단이거든요 그렇군요. 네네. <웃음> 네, 네. 아. 이제 거기서 활동을 하면서 음악도 배우고, 이제 뭐 숙식 다 해결되고, 이런 상태에서 이제 자라나서, 어~ 변성기가 와서 이제 뭐~ (10대) 후반 무렵 (20대) 가까이 그렇죠. 되면 나와야 돼요 그 학교를 나와야 예. 되는데 그 학교에 나와서는 그때부터 이제 본격적으로 자기가 먹고 살아야 되는데 음. 보통 이제 음악가 같은 경우는 집안에서 음악을 하는 경우가 많아서 예. 뭐~ 아버지가 궁정에 있다 그러면 서로 이렇게 추천을 해서 끌어줘서 일자리를 마련하거나 그런 식이었군요. 예 그런 어. 식이었는데 하이든 같은 경우는 그렇지가 못했어요 예. 그렇다고 해서 하이든이 다시 로라우로 돌아가서 술에 만드는 목수가 되기는 싫었고 음. 자기는 위에 있겠다 이렇게 결심을 하고 이제 막 그때부터 수련기가 시작되는 거죠. 예. 하이든의 20대는 굉장히 힘들었어요. 그래서 20대 귀족의 집안에서 뭐하프시코드나 바이올린을 어. 뭐 가르치기도 하고 그리고 거리에서 어, 쓰레나데를 연주하는 악사, 거리 악사로 거리 악사로 네, 했고 어, 하, 하, 그렇게 활동을 하기도 하고 음. 그러다가 이제 29살 무렵에 아주 좋은 기회를 왔습니다 헝가리의 에스테라 하지 후작에 그궁정음악가 부악장의 자리를 얻게 되는 거죠.
0: 근데이 사람은 어떻게 성악을 했다는데 네. 하프도 연주하고 뭐 어떻게 다할수 있는 그런
1: 교육을 스테판 대성당 성가대원으로 활동하면서 하면서. 배우게 돼요. 음악적인 교육을 배우고 이제 어, 하게 되는 거죠. 그래서 예. 배우고 그러면서 자, 가장 잘했던 것이 노래지만은 사실 음. 다양한 악기를 연주할 수 있었고 음악가라는 것은 단순, 단순히 뭐 작곡만 하고 뭐 연주만 하고 이것이 아니라 그 당시만 해도 모든 게 복합적으로 다할수 있는 그런 능력을 가졌어야 하니까요. 아 그렇군요. 네.
0: 그러니까 이제 일단은 궁정음악가로 들어가면 우리 말로 지금 현재 시체 말로 철밥그릇이 되는 그런 상황.
1: 그렇죠. <웃음> 예? 웬만하면 이제 그렇게 되는데요. 사실은 내그 궁정음악가라고 해서. 예? 어, 보수가 높거나, 예. 그런 건 아니었어요. 우리가 볼 때는 궁정에서 일하는 사람이니까 멋져 그렇죠. 보이잖아요. 어. 물론, 거리의 음악가보다는, 어, 안정된 직장을 음. 얻는 거지만은, 어, 역시, 하, 제복을 입은 하인의 신분이었거든요. 음. 어, 출입하는 문도 달랐고, 식사도 따로 해야 됐고, 예. 어차피 또 귀족이 원하는 음악을 만들어내는, 끊임없이 뭐 오늘은 무슨 세레나드를 듣고 싶구나 그러면 연주를 해야 되고. 아, 귀족이 그런...
0: 원하는 음악을 만들어놓은 그렇죠. 거예요? 예. 본인의 뭐 악상에 따라서 그러는 거 아, 아니고? 그런 게 아니었어요. 아. 그래서
1: 사실은 하이든 시대까지 거의 모든 음악까지 그런 삶을 살았어요. 이제 오늘 제가 얘기해드릴 하이든, 모차르트, 베토벤 이세 사람을 뽑은 이유는 음. 그 당시에 변화하는 18세기 시대상 속에서 음. 예술가의 지위가 이렇게 이렇게 변하고 있거나 하는 것을 아, 이들의 삶을 통해서 좀알 수가 있거든요. 그렇군요.
0: 예, 하이든 같은, 그러니까 하이든이 가장 먼저 때 사람이라는 거죠. 그렇죠. 예?
1: 아, 하이든 같은 경우는 평생을 그렇게 그 SRT를 하지 궁에서 어, 궁정에서 원하는 음악을 생산하고 뿐만 음. 아니라 하이든이 재밌는 것은 예? 그 부학장으로 처음 들어갔을 때 계약서를 음. 써요.
0: 뭐라고 씁니까?
1: 어, 계약서가 12, 14개 조항이 있었는데 거기 보면은 어, 전화가 원하는 음악을 만들어야 하고, 그 음악을 그 전에 다른 사람한테 절대 보여주면 안 되고, 아... 다른 데서 연주해서도 안 되고, 어, 어, 어 또... 완전히 전속
0: 계약이네. 어, 그렇죠. 네. 절대로.
1: 그러니까 여기, 전화를
0: 위해서만. 그렇죠. 네, 대중을 위한 게 아니고.
1: 절대로 아니죠. 예. 그리고 그 악보를 유출해서도 안 된다. 아. 아 그리고 하이딘 네가 밖에 나가서 활동하는 것도 전화의 허락을 받았을 때만 가능한 거고 음. 가능하지가 않다. 그리고 또 이제 그 오케스트라 단원들이 있잖아요. 수십 명이 되는 오케스트라 단원들의 어떤 출석, 결근, 이 사람들의 생활상까지 다 책임지고 보살펴야 되고 악보 같은 것도 다 일일이 만들어야 되고.
0: 본인이 다 해야 되고 그런 거렇죠
1: 악장에 할 일이 너무나 많았던 거예요.
0: 지금 아이돌 계약서 같으면 이게 이제 노예 전석계약 뭐 이런 거 되겠습니다. 네, 바로 그렇죠. 그래서 아.
1: 그러면서 이제 사실 월급도 그렇게 많지는 않았어요. 예. 어, 다 당시 하이든이 처음 계약했을 때 월급이 뭐400플로린 정도 됐다 그러는데 그게 어느 정도 수준인가요? 어, 그게 이제 그 당시 빈에서 살고 있는 일반적인 중간 관리 교사 아, 공급. 중간 관리 교사. 네. 그런데 그 월급이 이렇게 오르지 않고 하이든이 한 20년 아니 30년 정도 후에 음. 후에 이게 렇 월급 을 보더라도 한740 플로린밖에 되지 않거든요. 별로
0: 안올랐어요 안 네. 그렇게 그까
1: 그러니까 하이든의 생활은 알뜰해야 했었고 음. 단 이제 월급 외에도 뭐 장작 나무, 뭐 열두 단, 뭐 이런 식으로 이렇게 뭐 소금과 소금과 뭐 밀가루가 어몇 파운드 이런 식으로 생활 보조 여러 가지 식품과 이런 것들이 제공되기는 했습니다. 이게 창조적인
0: 직업이면 뭔가 자율성의 바탕을 둬서 그러면 뭐 혁신이 나오고 그리고 좋은 음악도 사실은 뭐 그런 자유 시장에서 많이 나온다 이렇게 생각을 하는데
1: 그렇지가 못했어요.
0: 아, 그런 상황에서도 음악을, 훌륭한 음악을 만들었다는 거는 그럼 어떻게 봐야 되나요? 그 사람은 뭐다 천재들이다?
1: 하이든은 음. 어, 굉장히 이제 긍정적인 인물이었던 것 같아요 자신의 어떤 상황을 받아들이고 음. 여기서 최선을 다하면서 최선의 음악을 요구하는 가운데서도 어, 최선의 음악을 만들어냈죠 그래서 하이든이 사실은 거의 20년 이상을 60세가 될 때까지 에스테르 하지 궁 밖에서 활동을 거의 안 했거든요 음. 그 궁전 안에서만 활동을 했지만 그의 명성이 어, 유럽에 굉장히 널리 알려졌습니다. 왜냐하면, 예, 예. 이 하이든이 있었던 에스트라지 궁이 그 헝가리의 베르사유라고 할 정도로 아름다운 궁전이었어요. 그래서 그또에스레하지 후작이 음악을 사랑했고 영향력이 있었기 때문에 전 유럽의 궁정에서 뭐 군주라든지 또 귀족들이 많이 이렇게 초청돼서 파티를 많이 열었습니다. 아,
0: 지금도 남아 있습니까 그게?
1: 네, 네. 지금도 남아 있어요.
0: 에스 그래 네, 지금도 네. 음. 발음을 따라하기가 <웃음> 굉장히 힘드네요. <웃음>
1: 하이든 음악제가 <웃음> 열리고 네. 있고, 네, 그렇게 군주들이 다녀가면은 에스레 하지 궁에서 매일 밤 파트가 열리고, 가면 무도회가 열리고, 오페라를 공연하고 하는데 이게 모두 하이든의 작품이란 말이죠. 네. 그러니까 그것을 보고 듣고 아, 정말 훌륭한 음악을 쓰는 음악가가 여기 있구나 이렇게 어. 생각을 한 거예요. 죠. 그래서 특히 그 오스트리아의 마리아 테레지아 여왕 같은 경우는 음. 어, 나는 좋은 오페라를 보기 위해서. 에스테라 하즈 궁으로 간다. 어. 이런 말을 하기도 했어요.
0: 그 정도로? 네. 그러다 어. 보니까
1: 하이든이 만 년에 돼서는 이름이 막 이렇게 아름아름으로 굉장히 널리 퍼진 상태에서 음. 자신이 모시고 있던 에스테라 하즈 후작이 사망을 합니다. 어, 예. 그런데 그 이후에 이제 이어받은 그 후계자는 음악에 별로 관심이 없었어요. 음. 그리고 또 경제적으로 좀 이렇게 궁 어려워서. 예? 악단을 해체해버려요. 아이고야. 그러면서 악단을 해체하면서 하이든에게 약간의 계속 연금은 지급하지만 음. 이제 음악 상설적으로 계속 매일 음악회가 열리는 건 아니니까 네. 어, 당신이 자유롭게 활동을 해도 좋다. 특별한 일이 있을 때만 와서 연주를 해다오. 이런 식으로 허락을 해줘요. 자유롭게 활동할 수. 그때가 수는. 몇 살? 그때가 59세죠. 59세? 정도
0: 59세? 네. 어. 그래서
1: 하이든은 그때부터 자유로웠게 됐는데 음. 하이든이 이렇게 자유롭게 되니까 각 그, 그 당시에도 매니지먼트가 있었거든요. 네. 그래서 그 흥행사라고 얘기하는데 이 영국이라든지 오스트리아든지 이런 각국 이제 뭐 음악회를. 개최하는 흥행사들이 하이든을 좀 와달라고 초청을 하죠. 아, 그렇게 되는 거군요. 예, 예. 하이든을 그래서 만년 하이든이 만년은 굉장히 풍족했는데. 네,
0: 자유계약 선수가 된 거네. 어, 사람이. 그렇죠. 오십구 그렇죠. 세 때야.
1: <웃음> 네, 그래서 하이든이 그 런던을 한두 차례 방문을 해요. 5 9세때그려그 음. 다음에 한6십사세때 한 방문을 예. 하는데 그 당시에 방문해서 런던에서 이렇게 음악회를 열어서 벌어들인 수입이 음. 하이든이 이전까지 벌어들인 수입의 6 배가. 됐습니다.
0: 그냥 명성도 어떻게 보면 자유계약 신분이 됐을 때가 훨씬 더 높아졌다고 볼수 있겠습니다 오스트리아 네. 같은 어떻게 보면 그때 당시 얼마나 컸던 나라는지는 모르겠습니다만 영국이나 이렇게 이제 대륙에서 영국으로 그렇죠. 진출을 하고 그러면서 훨씬 더 많은 대중적인 인기를 얻게 됐다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 네네. 네, 그래서
1: 하이디는 이제 77세로 세상을 떠나기까지 만년을 아, 오래 사셨네. 네. 존경을 받고 어. 어, 또 이렇게 명성도 얻었지만 그의 그의 딸에는 부도 얻으면서 아주 이렇게 만년을 평온하게 지냈죠.
0: 이게 굉장히 <웃음> 행복하게 사신 분이네요. <웃음> 네. 이분은 결혼도 네. 하시고 그랬습니까
1: 네, 결혼을 했습니다. 결혼을 네. 했는데 사실은 하이디에 대 악처에 대한 얘기들이 많은데요. 음. 하이디는 그 아내를 사랑하기보다는 아내의 언니를 사랑했었어요 사실은.
0: 아 아, 복잡하구나. 근데 그 언니가
1: 그 (웃음) 수녀 수녀가 됐습니다. 결혼할 수가 없었던 거죠. 그래서 아마도 가장 그녀와 닮은 그녀의 동생을 택하지 않았나 뭐 이런 얘기도 있는데. 아 그. 그 그의
0: 아내도 아마 알았을. 같은데요
1: 그쵸? 그런데 이제 네, 이 아내는 어? 어 하이든의 음악을 이해하거나 뭐 하이든을 깊이 사랑하거나 그러지는 않았던 것 같아요 그래서 음. 두 사람이 어 굉장히 서로 불행했는데 하이든의 악기 그 아내 같은 경우는 악처로 좀 많이 얘기를 해요. 어. 그 이유가 이제 하이든의 하이든이 막 작곡한 그 악보 이렇게 필사본이라 고 그러죠. 예. 그 당시에는 인쇄를 하기가 음. 어려웠으니까 손으로 쓴 악보를 뭐 소고기를 싸는데 쓴다든지 예. 그런 식으로 이제 음악가의 아내로서는 좀 소양이 부족하지 않았나. 두사이에 음. 그래서 그런지 아이가 없었어요. 아이도 없었고
0: 하이든은 개인적으로는 그렇게 행복한 삶은 살지는 못했지만 그래도 네. 좋은 후견인을 만났고 그 다음에는 이제 아주 자유 신분으로서 본인의 명성을 쌓을 수가 있었군요. 특별한
1: 케이스라고 볼 수가 있어요. 아 이게 특별한 케이스입니까? 그렇죠. 어, 18세기 사람인 거죠. 네 네. 18세기 사람으로서는 음. 하이든은 어, 굉장히 축복받은 그래도 음악가였다라고 볼 수가 있고요. 어, 그 뒤를 이어서 이제 우리가 얘기할 모차르트 같은 경우는 모차르트 같은 경우는 흔히 이제 그렇게 얘기를 합니다. 타이저 프리랜서 음악가. 타이적 프리랜서 음악가. 네, 본인은 궁정 음악가 좀 이제 그 안정되고 음. 어느 정도 이렇게 자유롭게 활동할 수 있는 그런 것들을 보장받는 궁정 음악가이길 바랐어요. 네. 그러나. 어, 모짜르트의 상황은 그렇지가 못했기 때문에 등 떠밀려서 자유음악가가 될 수밖에 없었다 이런 얘기를 하죠 아 그래요? 우리
0: 일반적으로 그냥 모짜르트 하면 어렸을 때부터 신동이었다 그렇죠 뭐 이렇게만
1: 알고 있는데 그런 신동을 왜 가만 놔둘을까요? 아, 신동이었기 때문에 그렇지 않을까 싶은데요. 아, 그래요? 예, 모짜르트 같은 경우는 이제 음악가들 가운데는 신동이 많았어요. 사실 음. 뭐 천재적인 재능을 부여받은 사람들이 많았다 얘기를 네? 하는데 모짜르트는 그런 천재 중에 천재, 신동 중에 신동이라고 볼 수가 있죠. 음. 모짜르트에 대한 일화는 무지무지 많은데요. 그 가운데 하나를 얘기하자면 모짜르트가 두살때 네? 누나가 어, 다섯 살위 누나가 있었어요. 네? 누나가 이제 아버지 모짜르트의 아버지가 그 알즈브르크 대주교의 궁정 음악가였습니다. 음. 그래서 이제 그
0: 여기는 음악가 집안이었고나
1: 음악가 집안이었죠. 네. 그래서 그 누나한테 누나가 이제 일살 정도 됐으니까 누나한테 뭐그 피아노를 가르치고 나서 어, 레슨이 끝났는데 두살된모짜르트가 이렇게 막 옆에서 놀고 있다가 이렇게 기어가더니 갑자기 누나가 앞서 레슨 받은 곡을 누나는 틀리게 쳤는데 네. 모짜르트는 그걸 음을 짚으면서 바르게 하는 거예요. 두 살짜리가? 네. 그래서 아버지가. 거짓말 아니야? <웃음> <웃음> 뭐 믿거나 <웃음> 손,
0: 손가락도 제대로 움직일 수 없을 것 같은데, 야
1: 믿거나 말거나 네. 한 얘기긴 하지만 음. 아무튼 그래서 모차르트 아버지가 이 아이가 정말 재능이 뛰어나구나 하는 것을 알게 됐어요. 자기 아들의 천재성을 발견하고 아주 체계적인 교육을 시켜요. 네. 어, 그래서 모차르트는 어, 다살 때부터 작곡을 했고요. 다살 때부터 네, 네. 그래서 어, 뭐 여러 가지가 뭐 있지만 12살 예. 때 오페라를 썼고 14살에는 교향곡을 썼습니다. <웃음> 그런데 예. 이런 아들을 데리고 아버지가 어, 전 유럽을 연주여행을 다녀요 야, 그래서 모차르트의 예. 사실 유년기는 대체로 뭐 흔들리는 마차 속에서 성장했다 이렇게 얘기를 하는데
0: 흔들리는 마차 속에서 또 오페라나 교양곡을 썼을 어, 그렇죠. 수도 겠요
1: 그렇죠 뭐 글도 배우고 예. 뭐 공부도 하고 곡도 쓰고 뭐 그랬다는 거죠 그렇기 때문에 이 아버지가 연주여행을 각 궁정에서 어린 모차르트가 연주를 기가 막히게 하거든요. 뭐하우시코드나 예. 피아노나 혹은 뭐 바이올린이나 여러 가지 아, 악기를 다 하니까 궁정에서는 음. 너무 귀여운 꼬마가 연주를 잘하니까, 뭐, 황금 담배 값을 주기도 하고, 예. 옷을 주기도 하고, 뭐 돈을 주기도 하고, 아버지는 또 신났겠죠. 예. <웃음> 아무튼 그런 것도 있었지만은, 아, 다양한 경험을 아이, 아이들에게 시켜주고 싶었던 것 음. 같아요. 누나를 예. 데리고 가기도 했고, 모짜르트를 함께 이제 데리고 가기도 했는데, 그래서 모짜르트가, 성장했을 때, 어, 모짜르트는 이미 다양한 그 유럽의 문화를 체험하고, 어, 했단 말이죠. 그런데, 어, 모짜르트는 성장했을 때, 잘즈부르크 대주교의 궁정음악가 자리를 얻었어요. 어. 한 17살, 18살 무렵에. 그런데 그 자리는 모짜르트한테는 너무나 작게 느껴진 거죠. 모짜르트는 왜냐하면 세상이 밖에 있는데 여기 나는 머물러야 하는가. 음. 어, 그리고 또 이제 알즈브르크 대지교는 굉장히 보수적이고 완고한 사람이었어요. 네. 그래서 네가 재능이 아무리 있어도 너는 내 거야. 너는 내 허락 없이는 밖에서 활동할 수 없어. 내가 쓰라는 곡을 써야지 무슨 소리냐. 이렇게 한 거죠. 아그프다모차르트는 어, 네, 예. 이미 세상을 다니면서 어떤 자유의지를 불태우고 있었고 음. 당신 또 18세기는 계몽주의 사상이 전 유럽을 예. 변화시키고 있었던 무렵이었잖아요. 그러니까 네,
0: 자유의 냄새를 이미 맡은 사람이군요. 죠 그렇죠. 하이든과는 달리. 네, 예.
1: 그렇게 속박하니까 견딜 수가 없어서 음. 또 자신을 하인 취급하는 것도 견딜 수가 없고 그러니 사사권권 부딪치고 갈등을 겪다가 결국 모짜리트가 스물다섯 살때그 주교의 비선대요. 네. 아르코백가한테 엉덩이를 걷어 차요.
0: 걷어 차요요? 네.
1: 엉덩이를 실제로 걷어 차인 것은 뭐냐면 너 해고야 하는 것을 대주교가 시킨 거죠, 비사한테. 아. 그래서 모짜리트는 결국 해고 당해서 음. 이제 새로운 직장을 알아봐야 되겠죠. 네. 그래서 모짜리트가 어, 파리를 가기도 하고 만화임을 가기도 하고 당시 제 음악이 좀 융성한 곳을 찾아다니면서 일자리를 구해봅니다. 예? 자신 있었던 거죠. 그런데 원하는 자리를 얻을 수가 없었어요.
0: 왜 그랬을까요?
1: 어, 음, 그것은 이제 여러 가지 이유가 있지만 모차르트는 어린 시절 자기가 환대받고 어디 가나 인기가 있었단 말이죠. 그렇죠. 그런데
0: 나 모차르트야. 뭐 그렇죠. 이러... <웃음> <웃음> 근데
1: 성인이 된 모차르트는 귀족들한테 그다지 뭐 어, 관심 있는 인물이 아니었어요. 그 정도 음. 성인이 된 음악가들은 연주 잘하고 어 그런 사람들 많은데 더군다나 그런 사람들은 내 말을 잘 듣는데 모차르트는 아. 그런 사람이 아니었거든요. 그러니까
0: 어렸을 때 귀여울
1: 때 천재일
0: 때 신동일 네. 때 이럴 때는 좋아해줬지만 성인이 된 다음에 모차르트는
1: 별거 아니라고 생각을 했군요. 그렇죠. 그래서 모짜르트가 이제 비엔나로 결국은 가서 거기서 이제 자리를 잡고 있으면서 자리를 모색하지만 자리를 얻을 수 없으니까 음. 할수 없이 자유음악가로 활동을 할 수밖에 없었어요. 그랬군요. 네. 그런데 이때는 다행히도 음. 음악회가 귀족이나 교회의 어떤 그런 한정된 홀에서 벗어나서 공공연주회, 오늘날에 이제 여러 사람들이 예. 티켓을 사서 가는 음악회가 생기기 시작한 초창기 무렵이었기 때문에. 이게
0: 18세기 중반입니까
1: 그렇죠. 아. 어, 사실은 이제 최초의 공공연주회가 등장한 것은 예. 런던이었어요. 1600년대, 1600년대였는데, 어, 이, 이 당시 1700년대 모짜르트 시대에 이것이 점차 이제 확산되기 시작할 무렵이었는데, 음. 이 비엔나에서 모짜르트가 활동할 때는 예약연주회라는 것이 인기를 끌고 있었어요 이건 공공연주회라는 거는 일반 대중도 다갈수 있는 그렇죠 티켓을 사면 갈수 있고 예. 그러니까 귀족이 아니어도 그 당시에 신흥 브루즈아들 예. 네. 진짜 돈이 있는 사람들은 티켓을 구입해서 올수 있는 그런 연주회이긴 했어요 음. 그런데 그 당시 티켓이 오늘날처럼 한장두장 장 사는 것이 아니, 아니라 예. 모짜르트 시대에는 그러니까 한 탈스 같죠, 1 2 장, 2 4장 이런 식으로 대거 구매를 해서 귀족들 같은 경우는 어 이렇게 아름아름으로 그렇게 판매를 해서 예. 미리 이제 내가 그날 가겠다. 그러면 작곡가는 그날 어떤 곡들을 내가 써서 발표하겠다. 신작 발표회 같은 거죠. 음. 이제 그런 연주회가 있었어요. 모자르트는 당시 이제 새로운 인물이고 연주도 잘하고, 모짜르트 곡은 우리가 지금 들어도 너무 완전 무결한 아름다운 곡들이니까 그렇죠. 네. 인기가 있었단 음. 말이죠. 그러니까 그 예약 연주회가 성황리에 끝나면은 귀족들이 또 자신의 자제를 모짜르트한테 모차르트, 레슨을 맡기고, 아. 아, 그럼 레슨비라든지 이런 것들을 모짜르트가 살아갈 수가 있었던 거예요. 음. 근데 이제. 모짜르트도
0: 민주주의의? 어떤 수혜를 받은 사람이라고 볼 수도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 변화하는 시대 예. 속에서 그래서 이제 음. 모차르트가 그래서 예약 연주회를 통해서 꽤 많은 수입을 받, 벌어들였어요. 사실은 예. 모차르트가 하이든의 수입보다도 훨씬 많았습니다. 한 어. 하이든의 수입의 5, 6배 정도 되는 음. 오히려 굉장히 많이 벌어들였는데. 어, 그런데 문제가 뭐냐면 은이 예약연주회에 비용이 많이 들었어요 아,
0: 비용이? 네 연주회를
1: 마련하려면 어, 일단 장소를 대여해야 되고 그 다음에 티켓을 판매하려면 면하 인쇄를 하는 비용이 든다든지 악단도 있어야 어, 되고 그렇죠 악단도 있어야 되고 여러 가지 돈이 많이 드는 데다가 그 당시와 우리의 다른 점 음. 어, 생각하지 못했던 점이 조명비가 많이 들었어요 조명비? 네 재미있는 건데 왜냐하면 지금도 그래요 지금도 그렇죠? 지금도
0: 콘서트 같은 거
1: 실제적으로 이제 얻는 수입이 얼마 음. 되지 않는데 재미있는 것은 조명비라는 것이 그 당시 모차르트 시대에는 전기가 없었잖아요 네. 초 촛불을 켜야 됐었어요 아. 대부분의 음악회는 밤에 열리니까 그런데 재미있는 것은 그홀 연주 홀에 초를 얼마나 켜야 되겠어요 음. 그거 생각하면 촛값이 너무 비싸서 모차르트의 어떤 아버지의 편지를 보면은 촉 값이 너무 많이 든다 이런 여러 가지 그러네요. 그런 어, 내용이 들어있기 때문에
0: 그러니까 실내에서 그렇죠. 하는 네. 그냥 야외에서 하는 그런 음악회 같은 경우는 그때는 없었나 보죠. 아니요
1: 있었어요. 그런 아, 음악회도 있었는데 아. 좀더 그런 음악회는 좀 대중적으로 그니까 약간 계급으로 나뉜다면 조금 어, 하층기면, 하층 계 하층 네, 계급 이고 네. 그다음에 저녁 때 귀족들은 주로 밤에 많이 이제 활동을 했기 때문에 그렇죠. 어, 사실 돈이 되는 음악회는 저녁에 열릴 수밖에 없었는데 음. 그러기 위해서는 또 촉값이 많이 들었다는 재미있는 그런 일화도 있습니다.
0: 경제적으로 말씀드리면 이 퍼블릭이라는 개념을 하버마크스가 아주 잘 설명을 했는데 그 지금 말씀하신 대로 자본주의 혁명이 일어나면서 신흥브루즈와 네. 계층이 태어나잖아요. 그리고 난 다음에 퍼블릭이라는 개념 자체가 생긴 거예요. 그 전까지는 다 귀족의 프라이빗한 또는 왕의 로얄 뭐 이런 귀족이나 왕의 소유인 것이지 퍼블릭, 공공의 개념 그래서 퍼블릭 파크, 공공의 정원, 공원 음, 그렇죠. 이런 개념이 생긴 거는 19세기 이후의 맞습니다. 상황인 겁니다 그래서 모차르트 같은 경우는 어떻게 보면 그 공공의 개념이 조금씩 생겨나고 신흥부르조아가 태어나는 그 시기 때 태어났기 때문에 빛을 발했다 네네. 이렇게 볼 수도 있겠습니다
1: 네, 그래서 그런데 이제 모자르트 같은 경우는 많은 분들이 너무나 찢어질 게 가난한 음악가로 알고 있는데. 그런데 돈이 들었지만 모차르트는 레슨비라든지 그리고 나중에 모차르트가 궁정실내 작곡가로 임명이 되기는 해요 음. 빈 궁전에 어, 궁정실내 작곡가인데 사실은 모차르트가 원했던 것은 궁정악장의 자리였는데 예. 그 자리는 살리에리 모차르트의 아. 라이벌로 알려진 예. 살리에리가 차지했고 음. 모차르트는 어, 궁정실내 작곡가의 자리를 얻게 되지만 음. 그 자리가 모차르트한테는 조금은 수치스러운 의미이기도 했어요. 왜냐하면 응. 그 전임자였던 글루크라는 작곡가의 경우에는 네. 연봉이 2000플로린이었거든요. 아. 굉장히 많은 돈을 받았죠. 예. 어, 인정을 굉장히 받았었는데 모차르트 같은 경우는 후임 같으면 뭐 비슷하거나 오히려 더 높아져야 되는데 그렇죠. 800플로린을 받았어요. 어, 그런데 모차르트 같은 경우는 그것만으로 생활할 수 없었으니까 음. 자유음악가로 더 활동을 하고 레슨을 하고 어, 그래서 실제적인 모차르트의 수입을 이렇게 음악학자들이 평균을 내보면 못 벌지 않았어요. 아. 일반적으로 모차르트 시대에 살았던 비엔나에서 그 소득을 분배를 하자면 랭킹 5% 안에 들들 정도로. 4, 2, 5% 안에? 네. 수입이 좋았다는 거죠. 그런데 모자르트는 왜 가난했을까? 많이 썼나보네. 예. 씀씀이가 해펐습니다. 경제관념이 전혀 없었죠. 아, 자기는 어. 이렇게 살아야 된다고 생각했어요. 귀족들이 음. 호화스러운 삶을 어렸을 때부터 체험하고 했기 때문에 아주 비싼 집을, 호화로운 집을 빌려서 월세를 내면서 살았고, 아. 어, 뭐, 또 피아노도 아주 뭐 특별히 제작된 비싼 피아노를 가지고 있었는데, 뭐, 그거는 음악가니까 그럴 수 있는데. 어, 취미로 당구를 좋아해서 아주 당구대를 들이거나 마차를 사거나 말을 사거나 뭐 이런 식으로 옷도 뭐그 진주 그 비싼 진주 단추가 달리는 옷을 입거나 이런 식으로 사치를 많이 했습니다
0: 네, 자존심과 어떻게 보면 좀허영이 있었다 이렇게 볼 수도 있겠습니다 그렇죠 네. 그런데
1: 또모짜르트가 그럴 수 있었던 것은 음. 내가 음악회 한번 해서 돈 벌어들이면 갚을 수 있어 음. 하여 자신감도 있었던 것 같아요 그래서 모짜르트가 만년에 보면은 그 돈을 빌려달라는 그런 그편지들이 굉장히 많습니다. 그렇군요. 왜냐하면 어 이렇게 어 생활이 어려워진 거죠. 그리고 그 당시 이제 오스티아가 어 전쟁으로 인해서 굉장히 이렇게 어 여러 가지 귀족들의 생활이 어려워지니까 후원도 네. 끊어지고 또 예약 연주에도 잘 되지 않고 이런 상황이 되니까 무차르트가 만년에는 굉장히 빚에 허덕이게 돼요. 어 그래서 그 빚을 갚지 못해서. 그 소송에 휘말리기도 하고 네. 결국 모자르트가 세상을 떠났을 때는 아주 빚만 남 빚이 한 8억 원 정도 오늘날 돈으로 오늘날. 예, 환산한 남 8억 원 정도의 빚이 남아있었다 그러는데 야. 그리고 모자르트는 장례 치를 비용조차 없어서
0: 그런 대단한 음악가. 네. 장례 치를 비용도 없이. 그래서
1: 이제 그 극빈자들이 묻히는 비엔나에서 극빈자들이 묻히는 그러니까 개개별 무덤이 아니라 한꺼번에 묻히는 무덤 속에 묻혀서 무덤조차 없는 그런 음악가가 되고 말았죠.
0: 근데 제가 궁금한 게 오페라나 교향곡 같은 이 정도로 큰 대작을 쓰려면 네. 우리 이제 가요 이야기하잖아요. 네, 네. 그 악보 어, 페이지 수 이런 네. 걸로 계산을 해본다면 네. 어느 정도로 차이가 납니까 이게? 가령 뭐 이게 양적으로만 보자. 질적으로는 네네. 보지 않고. 네네. 어느 정도의 대작인 겁니까? 교양, 교향곡이나 오페라나 아, 이런 것들이. 그거는
1: 정말 그, 그거 부피적인 면에서 굉장히 이제 오페라 같은 경우는 저는 코끼리와 같다라고 얘기를 할수 있는데. 코끼리. 어느 부분은 많지만 이제 아리아만 들으면 아, 이렇구나 생각하지만은 음. 이 오페라라고 하는 것은 음악의 모든 요소. 그러니까 성악. 성악, 독창, 중창, 합창 다 들어가죠. 예. 그다음에 그 오케스트라가 처음부터 끝까지 서곡과 마지막까지 끌고 들어가죠. 그렇군요. 네. 그 안에 또 합창, 그 발레라든지 무용이 들어가기도 하고.
0: 아, 공연 시간만 생각해 봐도 보통 2시간 정도 니까요 그렇죠. 되니까요.
1: 그러니까 그렇게 부피적으로 생각한다면 엄청난 차이가 있는 보통 거죠. 보통 우리
0: 가요 같은 경우에 뭐 5분에서 7, 8분 정도 되니까. 네,
1: 네. 그 모차르트 같은 경우는 정말 특별한 케이스인데. 음. 모차르트가 예약 연주에서 많이 이제 돈을 벌었다고 말씀드렸는데 그 예약 연주에서 오늘 연주했는데 다 못해서 예? 곡을 오케스트라 악보만 막 해서 오케스트라 단원들한테 나눠주고 피아노 협주 부분은 그냥 즉석에서 했다는 그런 일화가 있을 정도거든요. 그 네, 그러면서도 그음 하나하나가 필요 없는 음이 하나도 없을 정도로 아. 완전 무결하다. 그래서 모차르트는 그, 정말 많은 것이 그 안에 내재되어 있어서 그냥 이렇게 버튼을 누르면 음악이 쫙 돼서 나오는 그런 사람처럼 그렇죠. 이게 천재적인 어떤 그런 재능이 있었죠. 아니,
0: 지금의 작곡가나 음악가들, 그, 가요를 하시는 분들도 그렇고 본인들의 일에만 집중하기 위해서 뭐 1년을 보낸다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 네네. 어떤 새로운 앨범을 내기 위해서. 근데 이 사람들 같은 경우는 아까 말씀하셨듯이 부업도 여러 가지를 해야 되고 레슨도 네네. 해야 되고 그러면 그리고 또 자기의 후견인에 맞게 또그 작곡을 해주고 본인 알아서 또 본인이 쓰고 싶은 또 곡이 있었을 거 아니에요 네네. 그런 걸 생각해보면 정말 대단한 사람들이다 그, 그런 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 예. 모자르트 같은 경우는 37세로 세상을 떠나기까지 그가 남긴 작품들을 보면은 예. 정말 쉴새 없이 이 천재가 이제 먹고 살기 위해서 쉴새 없이 싼 값에 음. 곡들을 썼구나 하는 것을 느낄 수가 있어요. <웃음>
0: 이야, 모차르트까지는 <웃음> 네. 조금 이제 아는지 할수 있을 것 같고 베토벤은 어떻습니까? 베토벤? <웃음> 네, 네,
1: 이 베토벤이 좀 다릅니다. 네. 베토벤 같은 경우는 이제 우리가 오늘날 그 어떤 음악가상을 세운 인물, 음. 그 자유의지적 독립 음악가 이렇게 자유의지적 네. 독립 음악가. 네. 어 베토벤은 그랬어요. 어, 귀족이라든지 음. 그런 사람들은 너네들은 그냥 그저 태어난 것뿐이잖아. 그저 그냥 귀족의 아들로 태어난 것 뿐이잖아. 아. 나는 특별한 재능을 신에게 부여받고 태어난 사람이야.
0: 멋지네. 네. 그
1: 특별한 재능을. 너네들한테만 들려주는 게 아니라 많은 인류 모두에게 많은 사람들에게 들려줄 음악을 작곡하기 위해서 태어났고 그렇게 해야 돼.
0: 이 사람은 언제 때의 사람이죠? 베토벤.
1: 사실 그들이 다 겹쳐요. 겹쳐요. 베토벤이 아, 하이든한테 배웠고 모자르트를 만나기도 했어요. 아그 태어난 연도를 보면 하이든이 1732년에서 1809년까지 살았고요. 모자르트는 1756년 음. 56년에 태어나서. 1 7 9 1년에 세상을 떠났고 예? 베토벤은 1770년에 태어났어요 아 그렇구나. 네, 그리고 렇구나네그 이제 57세 그러니까 1 8 2 7년에 세상을 떠났죠 그
0: 혁명의 시기가 다가오고 어떤 대중혁명 네. 그 다음에 민주주의가 무르익으면 무르익을수록 네. 사람들의 이 음악가들의 생각이 점점 변했네요 그렇죠. 굉장히 순종적이었다가 어떻게 보면 이제 베토벤 같은 경우는 상당히 반역적이다 이렇게 그렇죠. 생각할 수도 있겠습니다. 네.
1: 그런 제 일화도 많이 이제 전해지고 있는데 베토벤 같은 경우는. 황제가 지배하는 세상이 아니라 음. 민중이 지배하는 세상이 와야 된다라고 생각했던 사람이에요. 그래서 어. 처음에 나폴레옹이 등장했을 때 음. 어, 베토벤이 굉장히 나폴레옹을 좋아했어요. 이, 이 사람이 시대의 영웅이구나. 음. 아, 이 사람이 정말 자유와 평등과 박기를 실천할 인물이구나 라고 생각하고 다 그렇게 믿었었죠. 예, 그래서 작품을 어, 나폴레옹을 예. 위한 곡을 썼습니다. 음. 나폴레옹을 위한 곡을 썼는데 그게 어, 완성될 즈음에 나폴레옹이 스스로 왕관을 써서 황제가 됐다는 소식을 그래버렸죠. 듣고 예. 분노했어요. 예. 그래서 베토벤이 그 앞에 어그 나폴레옹 부나파르트에게라는 그 헌정사를 쫙쫙 줄을 긋고 음. 그 영웅을 추억하며라는 영웅을 추억하며 네, 그런 작품이 바로 3번 교향곡 영웅이죠. 그러니까 열심히 <웃음> 어떤 판사나 검사나 이 이건 좀
0: 비유가 좀 너무 지나치게 밑으로 내려가는데 <웃음> 판사나 검사나 기자로 열심히 일을 했었으면 계속 존경을 받았을 텐데 정신으로 확 변신을 한다든가 국회의원이 되려고 이렇게 나간다든가. 네. 그러니까 이제 이 바람이 꺾인 거죠. 예예. 예. 순수한 바람이.
1: 그래요. 그래서 이 베토벤 같은 경우는 그래서 내가 이렇게 음. 활동하기 위해서 귀족들 너희들은 나를 후원해야 된다. 이렇게 생각을 했죠. 배, 당당했네요. 당당했어요. 그래서 예. 베토벤이 그전 시대 음악가들하고 달랐던 점은 나 후원 받아 귀족들한테 마음껏 후원 받아요. 음. 그런데 그 후원 받은 그전 시대의 작곡가들은 후원 받으면 그들이 원하는 곡을 썼거든요. 어떤 예. 곡 써드릴까요? 뭐 이렇게 해서 그 이거 써라 그러면 쓰는 건데 베토벤은 후원은 받대 쓰는 곡은 내가 쓰고 싶은 곡. 예 <웃음> <웃음> 네, 그게 아주 본질적으로 달랐던 거죠 근데
0: 그거를 용납하는 또 귀족들이나 뭐 이런 사람들이 있었습니까 <웃음>
1: 네그 베토벤의 어떤 재능을 알고 어떤 아. 워낙 뛰어났고요 예. 어또 이렇게 어떤 그 당시에 어떤 시대적인 흐름 속에서 베토벤이란 인물이 나올 수 있지 않았나 음. 생각하는데 어, 아무튼 베토벤은 어, 그렇게 자유 의지로 독립적인 음악 생활을 음악가 생활을 하면서 경제적으로 사실 좀 베토벤도 어렵기도 했어요. 네. 이제 후원이 어, 들어오기는 했지만 음. 그것이 또 만족스러운 이제 베토벤의 어떤 음악 활동을 다 돕는데 만족스러우지 않은 그런 시기도 있었고 네. 그렇기 때문에 베토벤은 어, 대단히 자신의 삶을 체계적으로 살았죠. 어떻게? 말하자면 베토벤 가게 부를 썼어요. 아.
0: 훌륭하신 분이네요. 네. 예. 근데
1: 그 베, 베토벤의 가계부를 보면은, 아, 좀 쪼잔하다. 이렇게 생각하더라고요. 아, 쪼하면 예. 하이든 선생님을 만나서 음. 커피, 뭐, 유크로이제르, 뭐, 이런 식으로, 초콜릿 얼마, 이렇게 아주 사소한 것까지. 사소한 것까지? 예. 네. 예, 다 그런 것까지 기록을 했을 정도로 있는데 또 재미있는 것은 생기신 거는 뭐 이렇게 상당히 남성적으로 생겼는데 그렇죠. 어, 이제 베토벤이 사실은 어, 음악 활동도 하지만 부양해 어렸을 때부터 가족들을 부양해 왔었거든요. 아 그래요? 소년 과장이에요? 네, 어렸을 때 아버지가 궁정 음악가, 성악가였어요. 아버지는 음. 테너. 어, 그런데 그 아버지가 알코올 중독자였기 때문에 어, 어머니는 아프시고 이러니까 베토벤이 어, 뭐 10살이 넘어서부터는 거의 가족을 그냥 돌봐야 되는 장남이었습니다. 그렇군요. 그래서 그 12살 때부터 독일 보내서 이제 있었는데, 이렇게. 어, 오르가니스트로 활동하면서 어, 월급 을 받아서 가족들을 먹여 살려야 했고 예. 그러다 보니까 이제, 이제 두 동생이 장, 장성하고 나중에 이제 뭐제 그 베토벤 같은 경우는 조카까지 부양을 했, 했었었는데 예. 여러 가지 이제 그런 일도 있었고 또 개인적으로 봐서는 베토벤을 우리가 뭐 악성이라고 부르고 그 정신을 그렇죠. 위대하게 생각하는 이유는 신체 장애를 극복한 것도 있죠. 베토벤은 귀가. 네, 예. 20대 후반부터 귀가 아파서 나중에는 아, 전혀 20대 후반부터 아파서. 예. 10대 후반부터 귀가 이렇게 계속 아픈데 귀가 아프다는 것은 단순히 뭐 들지 않는다 이 의미가 아니라 각종 증상을 동반을 했어요. 어. 그래서 귀 때문에 어 베토민이 여름이면 뭐 휴양지 찾아서 음. 요양을 하기도 하고 또 유명한 의사를 찾아 다니기도 하고 네? 이런 것 때문에 굉장히 그 경제적으로 돈이 좀 많이 들었죠. 그래서 모 자리 어 베토벤은 이렇게 이제 자신이 벌어들인 여러 가지 수입들 말하자면은 뭐 레슨도 했고요. 그다음에 후원을 받기도 했고 또 당신 악보가 출판이 되기 시작하던 시기였어요. 예. 그러니까 자신의 저작권을 철저하게 챙겼어요.
0: 아, 그랬군요. 예.
1: 웰링턴, 잘하셨네. 예. <웃음> 웰링턴의 승리 같은 뭐 그런 작품 같은 경우는 예. 베토벤이 어, 어, 내가 출판했는데 누가 이렇게 해적판이 놔두는 걸 알고 음. 소송을 걸어서 어, 날 보상해라. 이렇게 하기도 했고요. 그리고 또 어. 연금을 지급하는 귀족들도 음. 연금을 베토벤에게 뭐 평생 지급하기로 했었는데 음. 그가 세상을 떠나고 상속인이 베토벤하고 관계가 없으니까 자기는 지급하지 않았단 말이죠. 그런 것도 베토벤은 소송을 했어요. 어. 약속을 지켜라. 어. 그래서 결국은 승소해서 음. 받아내기도 하고.
0: 그 아까 그 가령 후견인처럼 누가 있었고 그 뒤에 음악가들은. 헌정을 하기도 했을 거 아니에요? 네네. 귀족이나 왕한테? 그렇죠. 그렇게 헌정을 했을 때는 저작권은 누구 거였습니까?
1: 어, 그 당시에는 사실은 이제, 어, 헌정을 받게 되면 헌정한 사람이 한 1년 정도, 가지고 있을 수가 있었어요. 1년? 네. 마음대로 좀 사용을, 법으로 명시되진 않았지만, 음. 관례상 그리고 이제 그게 지나면은 이제 출판되기도 하고 그랬는데, 베토벤 같은 경우는, 어, 돈을 벌기 위해서 그렇긴 했지만 이중계약이라는 말을 하기도 하는데 헌정을 해놓고 예. 자기는 또 따로 출판을 또 하고. 하기도 하고 어. 또그 당시는 국가, 나라를 넘어서면 이게 또그 안에서 법이 적용되기 때문에 예. 또 이렇게 법이 다르니까 그렇죠. 적용받지 않으니까 다른 나라에서 또 동시에 아. 네 출판을 하기도 하고 되게
0: 뛰어나신 분이네요 예, 아주 예, 그 그런... 그러니까 300년 전에 조세베피처 <웃음> <웃음> 시열하신 어, 네. 아, 훌륭하신 분이네. 네. 예. 근데 지금 사실 클래식 음악 같은 경우는 지적재산권이 그 이전,
1: 그 이후에 이제 만들어진 네, 네. 거기 때문에 대부분은 지적재산권이 없지 않습니까? 어 그렇지만 그, 그 악보에 관한 거는 그렇고요. 아. 어그쪽 연주를 했을 경우에 오케스트라라든지뭐 예. 바이올리니스트, 피아니스트가 연주했을 경우에는 음. 그게또 다른 저작 인접권이 있기 때문에 음. 음원을 사용하실 때는 좀 주의를 하셔야 되죠.
0: 음원을 사용할 때는 네. 좀 주의를 해야 된다. 네. 마지막으로 좀 마무리를 좀 지어주십시오. 클래식을 네. 대표하는 하이든, 모차르트, 베토벤의 생활기를 살펴봤는데 네. 어떤 말씀
1: 좀 남주고 싶으세요? 21세기는 문화의 시대라고 얘기를 많이 yeah. 하죠. 어 사실은 이제 뭐 예술이 동떨어진 것이 아니라 삶의 원동력이 그 안에 있어요. 음. 예를 들면 우리가 지금 많이 쓰는 스마트폰 같은 경우도 백남준 선생님의 비디오 아트에서 많은 부분이 그 아이디어가 나왔거든요. Yeah. 어 그러니까 세상을 바꾸는 힘이 예술 안에 있기 때문에 음. 예술을 위한 정책이라든지 사회 분위기도 마련돼야 되겠고 예술가들도 뭔가 기업가적인 마인드를 가지고 보다 많은 사람들이 그 예술을 생활 속에서 즐길 수 있었으면 좋겠습니다. 음악회장에만 있는 음악은 죽은 음악이죠.
0: 맞습니다. 오늘 마지막으로 베토벤의 음악을 들려드리면서 끝내려고 하는데 (웃음) 베토벤이 이제 들어보니까 정말 자유의지를 가지고 살았던 분이고 네. 경제관념도 투철했던 네, 네, 분이죠. 네, 네. 이런 분이 성사해 주실 음악 같은 어떤 음악이 있을까요? 네, 제가 네.
1: 한국을 골라왔는데요. 예. 재미있는 제목이 있습니다. 예. 이곡 자체는 헝가리풍의 론도 카프리치오라는 곡인데요. 론도
0: 카프리치오. 네. 좀 신나겠네요. 예.
1: 신한데그이 예. 곡에는 음. 잃어버린 동전에 대한 분노라는 부제가 달려 있어요. 잃어버린
0: 동전에 대한 분노. <웃음> 네.
1: <웃음> 여기는 잃어버린
0: 동전에 대한 분노. 네. 예. 이거는
1: 뭐냐면 이제 베토벤이 동전을 모아 놓고 있었는데 예. 그 동전을 좀 이제 게 됐어요. 아. 그런데 동전을 찾다가 이 동전 하나가 이렇게 마루 바닥 사이 이렇게 들어가서 고안으로쏙 그 들어가서 쏙 들어가 버렸구나. 찾지를 못한 거죠. 예. 이제 그래서 그 1화에서 만들어졌다고 하는데 예. 사실은 신빙성은 좀 떨어집니다 <웃음> 부제는 <웃음> 네, 그렇다 예, 베토벤이 붙인 제목이 아니라 베토벤이 예. 비서였던 신들러가 붙인 제목이기 때문에 부제는 떨어지지만 우리가 네. 들어보면 그럴 법하다 그럴 법하다 예, 예, 그런 느낌이
0: 들죠 네, 오늘 말씀 감사합니다 클래식 인더 가든의 저자이시고요 김강아 음악 칼럼니스트와 함께했습니다 그 책을
1: 좀 선물을 드리고 싶은데
0: 아 그렇습니다 <웃음> 책이 클래식 인더 가든 상당히 좀 재밌는 책인 것 같은데 다섯 분한테 댓글을 달아주시면 네. 다섯 분에게 책을 선물을 김가 음악 칼럼니스트가 직접 하신다니까요 예 오늘 준비한 내용 여기까지입니다 최경령의 경제쇼 그리고 설 연휴 잘 보내시고 내일 또 우리 방송 있는 거 아시죠? 최경령의 경제쇼 플러스 토요일 오전 11시에 유튜브 업로드 되고요 본방송은 일요일 오후 5시 5분에 KBS 1라디오에서 보내드리도록 하겠습니다. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.